Thanks for tuning in. I min mini-podcast-serie Soundbites om säkerhetspolitiken diskuterar jag i ett tidigare avsnitt frågan om mål och medel för säkerhetspolitiken. Jag hävdade då att målen inte kan definieras objektivt. Väljarna har i sista hand avgörandet i allmänna val att bestämma vem som ska få uppdrag att definiera målen. Om man diskuterar medel för säkerhetspolitiken måste man därför diskutera utifrån antaganden om vilka mål som olika partier förordar. Idag tänkte jag säga några ord om målet nationellt oberoende som i de flesta länder i praktiken är en debatt om hur man undviker allt för ensidiga beroendeförhållanden till den ena eller andra stormakten. Detta i sin tur kräver en balanserad säkerhetspolitik i spektrat mellan säkerhet och samarbete. En huvudpoäng i min spaning är att för många är faktiskt Europa-integrationen ett sätt att uppnå det målet i förhållande både till USA och Ryssland och allt mer nu också Kina. Det paradoxala är då att vi gör oss mer beroende av Europa i syfte att minska vår sårbarhet i förhållande till andra delar av världen. I grunden handlar det då om att pola de resurser som var en av de relativt små länderna Europa har för att bli respekterad partner med USA men också att uppnå ett förhållande till Ryssland och Kina som bygger på ömsesidig respekt. Det är sin tur bygger på förutsättningen att ett säkerhetspolitiskt och ekonomiskt starkt Europa inte uppfattas som ett hot av andra stormakter. Det är också där som samarbetena som medel i säkerhetspolitiken är viktiga att diskutera. Och då gäller det inte bara samarbeten med likasinnade utan också med Ryssland och Kina. Tveklöst vill i dessa brexit-tider många höja upp målet om nationellt oberoende på samma sätt som Per G. Gyllenhammar på sin tid skrev en bok med titeln Oberoende är stark, en variant av uttrycket ensam är stark. Idag tänker vi många på Brexit för att illustrera det målet. Och få länder har väl på senare tid gjort så stora uppoffringar för att uppnå ett ökat nationellt oberoende som Storbritannien. Men, undrar väl de flesta, vad gör då alla dessa lastbilar i Dover? Kan ett land uppnå nationellt oberoende i form av autonomi genom att skärma av sig från omvärlden på det sätt som Nordkorea, Albanien och Kina försökte göra det för Kinas del under kulturrevolutionens tid under 60-talet och 70-talet? I den diskussionen, som var väldigt omfattande i Sverige inte minst före inträdet i EU, har mängder av soundbites uttalats. Påstådda sanningar som tål att diskuteras Noga övervägas och placeras i en större kontext för att allmänheten ska kunna ta ställning till vad som är rimligt och orimligt. Inte minst har detta bäring på diskussioner inom EU om så kallad strategisk autonomi som sattes igång av den franske presidenten Macron i ett tal 2017. Till att börja med måste diskussionen nyanseras. Brexit handlar väl till exempel inte i första hand om nationellt oberoende utan om ett mindre ensidigt beroende av EU inklusive frågan om EUs överstatliga befogenheter. Om man ska förstå och kunna ta ställning till alla trosvisa påståenden gäller att inte vara historielös. Debatten om begreppen beroende och gentemot autonomi har många år på nacken. 
Själv har jag mött diskussioner i flera av de länder där jag var stationerad som diplomat, särskilt i Finland och Tyskland. Men redan som ung forskare på 70-talet på Utrikespolitiska institutet deltog jag i diskussioner om ett forskningsprojekt om beroende med den underförstådda tanken hos många att beroende är något dåligt och farligt. Jag minns att redan då, inte minst Hans Blix under ett seminarium, påminner om beroendets fredsbevarande värde som illustreras av kol- och stålunionen mellan de forna fienderna Tyskland och Frankrike. Men då befann sig världen fortfarande i en avkoloniseringsperiod och många unga i Sverige var särskilt oroade av ung- USAs inflytande över Sverige och svensk politik. Autonomi uppfattades av många som något fint. Sen dess har många av de yngre blivit äldre men fortsatt att driva tesen. När jag sen kom till Finland i början av 80-talet rörde sig diskussionen på nationell nivå mycket kring beteckningen kottiminen, inhemsk, som av många finländare uppfattades som ett värde i sig när det gäller de produkter man konsumerade. Många svenskar reagerade negativt på detta, men vi har nu själva börjat diskutera det. Inte minst när det gäller livsmedel. På regional nivå gäller diskussionen under mina år i Finland i hög grad frågan om den så kallade nordiska balansen. Många ansåg att det var viktigt att upprätthålla balans i de säkerhetspolitiska relationerna för att säkra nordisk stabilitet och därmed bästa möjliga nationella oberoende för de nordiska länderna. Kritiker ansåg att begreppet ledde fel som man kunde få intrycket att om något ändrades i den norska säkerhetspolitiken, till exempel mer förhandslagring av amerikansk försvarsmateriel, så skulle begreppet nordisk balans legitimera sovjetiska motåtgärder i förhållande till Finland. I Tyskland domineras under min tid där mot slutet av det kalla kriget av Hans-Dietrich Genscher som utrikesminister som aldrig tröttnar på att påminna om att Tysklands oberoende byggde på en balans i säkerhetspolitiken han upprepade ständigt tesen att det finns ingen västpolitik utan en östpolitik och vice versa. Man kunde inte heller etablera ett nära samarbete mellan Tyskland och Frankrike utan att samtidigt försöka intensifiera samarbete med Storbritannien, lättare sagt än gjort för ett EU-land i mitten av Europa i förhållande till Thatchers betoning av Storbritannien som en nation med globala säkerhetspolitiska ambitioner. Glöm inte Falklandskriget. Också det här problemet finns kvar för Tyskland efter Brexit och inte minst i ljuset av svåra prövningar av det transatlantiska samarbetet under Trump-perioden. I Sverige möts diskussionen om strategiska autonomi i EU idag med en viss skepsis. Starkare Europasamarbete, ja säger många, men då i nära förening med NATO. Andra pekar på att europeiska vitala intressen, till exempel i syddimensionen, inte nödvändigtvis är amerikanska vitala intressen. Att göra sig helt beroende av NATO när det gäller att genomföra militära operationer i Afrika har redan för sedan 20 år uppfattats som olämpligt, inte minst av Frankrike. Också här krävs en noggrant avvägd balans för att bevara den känsliga transatlantiska länken som är fundamental för de flesta europeer men samtidigt hårt prövad under många år. För svensk del handlar det här om ett visst mått av säkerhetspolitisk realism där man måste inse att det, till exempel i Frankrike när de säger, talar om strategisk autonomi så gör man det i hög grad för att främja franska nationella intressen som inte utan vidare också är svenska. 
Det har sin betydelse när vi diskuterar svenska solidaritetsförpliktelser i EU eller kanske i en framtid i NATO om det gäller Turkiet. Att vara solidariska med de som intervenerar i Libyen för att främja egna intressen. Vad får det för följder för Sverige? Summa summarum, ju längre tid man försöker följa och begripa säkerhetspolitiska skenen desto mer komplicerade verkar sanningarna vara och desto större behovet att inte utan vidare applådera soundbites som tar enskilda frågor ur sitt sammanhang när det gäller mål och medel i säkerhetspolitiken. En tråkig men kanske nödvändig slutsats. Vi kan illustrera det genom en matris eller kanske snarare ett diagram som på ena axeln har en utveckling från beroende till oberoende till autonomi och den andra axeln en utveckling får obalans i målen säkerhet och samarbete både tematiskt mellan säkerhet och samarbete och eller geografiskt till mera balans. Alltså utveckling mot mer balans. Kanske är slutmålet någonstans mellan beroende och oberoende i olika avseenden samtidigt som målet kan vara mer balans när det gäller säkerhet och samarbete med andra länder och regioner. Just nu tvingas Sverige till mer samarbete i väster på grund av principiella svårigheter att acceptera premisserna för samarbete med Ryssland. Samtidigt har Sverige tvingats prioritera Europasamarbetet under den tid då den transatlantiska länken varit i fara. Hur ska vi komma vidare? Hur vi ska komma, kunna komma vidare i en sån situation? Givetvis inte enbart och kanske inte ens till en betydande del beroende på oss utan på utvecklingen i omvärlden. Mikael, jag ska väl säga med en gång det som jag sa inledningsvis i den här podcasten att det som jag har presenterat nu i formen någon form av, av bild över ett resonemang om beroende och balansförhållanden det är, ja, följer upp en diskussion som du och jag hade för ett par dagar sedan om en del av de här frågorna. Och när du har sett hur jag har nu tänkt lite högt och lite preliminärt om de här mm. frågorna så har du anmält då tre huvudsynpunkter som ytterligare fogar in de här problemen i i vår omvärldsbeskrivning, det som egentligen sätter ramen för det som vi tror vi måste göra nu när vi går vidare i våra scenarier för att hantera utvecklingen av, av svensk säkerhetspolitik och svensk försvar naturligtvis. Det är tre stycken. Det första du har nämnt är kärnvapenfrågan och kärnvapenavskräckningssituationen. Det andra det är, det är då globaliseringen som sådan, vad det kräver av oss och vilka beroendeförhållanden det handlar om. Och det tredje handlar om det nordiska området, sammanhängande, ömsesidiga beroende. Eh, och, och du kanske vill ta dem ett och ett. Om du vill börja kanske med kärnvapenfrågan. Ja, alltså eh, jag tycker då att man kan utveckla resonemanget eh, som du har redovisat redan i en första steg eh, till att blir än mer generellt när det gäller just det här att det, det, det är en mänsklig erfarenhet en, en så att säga krigs- och fredshistorisk erfarenhet som ligger till grund för väldigt mycket av den fred vi har haft under lång tid att ett mått av positivt ömsesidigt beroende mellan parter är ett sätt att skapa ett gemensamt intresse för att undvika konflikteskalerande utvecklingar 
och att detta då märks på olika plan men med poängen just att genom att medvetet så att säga, avstå från, från totalt övervälde och istället skapa en relation som, som medvetet uttrycker strävan till just ömsesidighet i ett beroendeförhållande. Inte bara ömsesidighet i intresseensen utan ömsesidighet i beroende. Att det är den så att säga, framkomliga väg som, som egentligen finns när det gäller mänsklig samlevnad globalt sett och regionalt sett men också nordiskt sett. Och detta, kan också, detta resonemang tycker jag då man kan tillämpa också på det här med kärnvapenfrågan. Därför att jag vet att bland många som har sysslat med kärnvapenfrågor så är det här med MAD, Mutually Assured Destruction, begreppet. Att det är på något sätt lite sånt som man inte gillar, därför man gillar inte riktigt just den ömsesidighet som ligger i det begreppet. Men tanken var ju, och historiskt sett kan man ju då säga att sedan Reagan hade tillkommit och justerat de rena styrkeförhållandena, så att säga, så uppstod då dels regionalt i Europa, dels globalt utvecklingsmöjligheter för ett medbegrepp, MAD alltså, som i och för sig också hade funnits tidigare i och med den faktiska kärnvapenutvecklingen men utan det mått av förtroende som Reagans kontakt med Gorbachev då möjliggjorde på 80-talet. Det här att man utsätter sig för risken, man bjuder på risken att en annan part som man har en så att säga, nukleär relation till avskräckningsmässigt behåller, man nästan värnar om den partens andra slagsförmåga eh, som ett sätt att då skapa en, en stabilitet där båda sidor på det sättet får ett eh, incitament att eh, ja, i, i varje fall inte göra någonting nukleärt som man inte gör i någon form av eh, diskussion med motparten så att säga. Därför att nukleär stabilitet är det övergripande målet och att undvika att kärnvapenkrig är förstås det allra mest övergripande målet. Och den tanken alltså om att det måste finnas på, i kärnvapenåldern en slags relation som är, bygger på något slags basalt förtroende och som då innebär att man gör sig beroende av en motparts motsvarande incitament till att undvika. Men då måste man också ta risken att inte... Att avstå från frästelsen att beröva andra parten dens andra slagförmåga. Därför att det skulle då innebära en fruktan för att din sida i själva verket ute efter att det är ett första slag som ut mot parten. Det är det som är hela dynamiken i detta. Och det här basala tänkandet om MAD jag har ju inte skippats på något sätt men det finns kvar. Eh, rester av det hela och eh, det måste då på något sätt också återställas men problemet är att det förutsätter någon form av dels erkända styrkeförhållanden så att man inte genast ut efter att ändra dem men också en, en samtalstråd en, en slags, eh, slags förtroendesrelation eh, som då gör det möjligt att bygga på det här sättet för alternativet är ohämmad kapprustning Ja. Och det vet ju alla att kapprustning kan vara så som kostnaden priset för, för någonting annat än med i kärnvapenåldern. Alltså, är då en kapprustning som, som är allvarligt destabiliserande. Så att jag tycker att beroenderesonemanget har en nukleär tillämpning också. Ja det är väldigt viktigt och, och 
Eh, om jag får plantera ytterligare en tanke som vi måste komma tillbaka till senare då när vi arbetar vidare. Det är ju det att, att det finns en annan på en, en, ytterligare en nivå, eh, bero, ett ytterligare beroendeförhållande som inte får göras oklart. Så att säga, som måste hela tiden hållas levande. Mm. Och det, det är det här att, att eh, om ryssarna säger att man kan starta ett eh, kärnvapenkrig för, om man håller på att förlora ett konventionellt krig, att det, det eskaleras och så. Då måste det leda till, eh, enligt det här tänkandet, då, ett andra slag. Så att säga. Det är ett första slag på, på vad man tidigare kallar för taktisk nivå, som är en fruktansvärt hög kärnvapennivå ändå. Så att säga. Det är ju fråga om mer än Hiroshima-bomber, kanske i stor mängd, som då mm. avlossas i de här scenarierna. Och, och den oklarhet som vi har nu, och som vi måste diskutera i vårt projekt, det, det är ju... Att vi, vi vet ju inte riktigt vad, vad det är som avfyras. Är det kärnvapen eller är det konventionella vapen som kommer ut ur mynningarna ur de här, eh, de här olika plattformarna som, som nu byggs och den teknologi som nu utvecklas? Jag bara säger det för att det är någonting vi inte kan utveckla nu men, men, mm. men det visar att det finns beroendeförhållanden på de två nivåerna. Först ett massivt första slag som, eh, som svarar svaras med ett lika massivt andra slag, men också ett mycket mer begränsat inlett kärnvapenkrig som har kopplat till ett pågående konventionellt krig, mm. där då kanske i det här fallet ryssarna hoppas på att det ska vara för litet för att amerikanerna ska vilja svara med den stora klubban. Så att, mm. att den nuvarande doktrinutvecklingen och diskussioner om om hur man ska skapa trovärdighet i det här beroendeförhållandet som gör göra kärnvapenkriget till en omöjlighet. Så att det inte kan finnas några, några eh, frästelser att, att testa systemet så att säga att den ena inte kommer svara på den andras provokation. Det påverkar ju inte bara kärnvapenutvecklingen utan det påverkar i högsta grad också den konventionella vapenutvecklingen, inte minst införskaffande av flygvapensystem som är, är så kallad dual capable, alltså både kan av, av, avlossa konventionella vapen och, och bära kärnvapen. Och det påverkar diskussionen om deras placering. Mm. Och där har vi en debatt i både Tyskland och Polen och så vidare i hela NATO nu om hur man ska göra där med, med slagfällskärnvapen som USA har i Europa. Och så det återkommer vi till i en senare, en senare podcast. Så därmed har jag bara placerat mitt kort när det gäller kärnvapenfrågans betydelse för det svenska försvaret. Jag skulle vilja tillägga då, bara så länge vi är kvar provisoriskt nu i kärnvapenfrågan, att det finns, förutom det här med placeringsfrågorna, så har vi ju en transatlantisk dimension, tror jag även då handlar om avskräckningstrovärdighet i det fallet. Nämligen det här att garantera genom utplacering att europeiska NATO-länder känner gemensamt ansvar med USA som står för det huvudsakliga kärnvapenparaplyet utöver franskt och brittiskt kärnvapen och det brittiska blir då lite speciellt efter Brexit. Det är det ena man måste tillägga. Det andra är att vi har denna tendens till, dels har vi förresten höghastighetsmissiler som genom sin höga hastighet och sen kommer en yield, en, en, en effektnivå 
som då onödiggör kärnvapen för samma så att säga, precisionsförstörelse än mål som, som kärnvapen har haft och kärnvapenutvecklingen är ju mot mindre, lägre effekt men större precision. Det är det som gör att det blir så knepigt i förhållande till konventionella röstningar. Det tredje man måste säga är att det numera, apropå det här med förhandlingsklimat och MAD, så är det nu flera parter som, som måste omfattas av MAD, mm. särskilt om med tanke på Kinas kärnvapenutveckling. Långt, långt mindre än Ryssland och USA, men likväl tillräckligt mycket för att vara en relevant faktor också i ett förhandlingssammanhang. Och sen har vi kärnvapenspridningsfrågorna dessutom som en... Den nukleära dimensionen, även för ett litet land som Sverige som inte är aktuellt för egen del som en kärnvapenaktör, förstås även om vi må hända har varit det som en bedömd tröskelstat, har väldigt mycket omständigheter för sin egen strategiska bedömning när man tittar på kärnvapenfrågornas olika. Och då får vi inte heller sen glömma slutligen att missilsursarfrågan har i eminent grad med med avskräckningsbalans att göra om nämligen effekten av det är att göra det osäkert för en part huruvida dess andra slagsförmåga verkligen är, är effektivt mm. som avskräckning för den andra sidan slagsförmåga. Och det är det som har stjärnornas krig och det är det som har Reagan tidens bidrag men som då bidrar till att skapa ett förhandlingsgynnsamt klimat som möjliggjorde INF och det där men som i dagens värld inte på samma sätt har, har en grogrund i stora strategiska förhållanden. Det är mina korta tillägg. Ja, och då, då är det kan undra eh, människor som lyssnar på det här, de kan undra varför tar vi upp de här frågorna nu när vi talar om, om svensk försvar och, och, och i ett europeiskt perspektiv. Jo, därför att detta är väldigt mycket inrikespolitik. Inte minst i länder som Tyskland, men också i vårt eget land och så vidare. Där man eh, ofta avgränsar, när man talar om kärnvapenfrågan eller nedrustningsfrågan i ett eget kapitel så att säga, som inte explicit relateras till vad, vad som i övrigt händer när det gäller fred och säkerhet på, på vår kontinent. Och vår avsikt är här väl att belysa de här sambanden och jag kan redan säga att vi kommer in på det här lite mer eh, i nästa eh, podcast som kommer att handla mer om konfliktscenarier för för den europeiska kontinenten där precis det du sa nu, till exempel om missilförsvar och annat, spelar en betydande roll för hotsföreställningen. Men du hade en andra fråga och det var globaliseringen. Ja, och där det gäller det, och det är då fortfarande så här kommentarer till ditt första inlägg i vårt löpande samtal, Lars-Erik. Och det var egentligen bara för att säga att liksom gäller för EU- att, vi, att det skapades via Stockholm och Stålunionen och eh, så vidare som ett sätt, som en, en erfarenhetsbaserad eh, insikt om behovet av att medvetet skapa beroendelänkar som då skulle innebära konkreta disincitament för konflikteskalation. Så även kan man säga på global nivå att globalisering som sånt låt vara driven av andra, andra krafter ändå bejakas i termer av att det skapar ett medvetet beroendeförhållande mellan olika roller i det globala utbytesystemet 
som då tänks vara till helheten, det vill säga allas nytta. Genom att då till exempel man inkorporerar kinesisk produktion med, med amerikansk konsumtion eller, eller somalisk teknikutveckling med algerisk någonting annat. Men att man på det sättet skapar ett, ett rollspel som bejakar de länkar av ömsesidig nytta, det vill säga ömsesidiga beroendeförhållanden, mm. så som en, en, också en fredsfaktor. Ja. Så det är inte bara att en utvecklingskraft utan också en fredsfaktor när man vill bejaka globaliseringen och tar fasta på, på dess förespråkares ja, drivkrafter även om alla numera inser att det finns en baksida av detta jag minns för egen del långa diskussioner med Thomas Ries på Försvarshögskolan om just det här med globaliseringen och dess motkrafter pratade vi om då på den tiden. Och dessa motkrafter har vi då sett i riktmått i form av till exempel islamsk radikalisering på sitt håll eller missnöje i rostbältet i USA. Alltså att globaliseringen visserligen har en en ja, viktiga drivkrafter och stor nyttopotential men samtidigt har risken precis som i ett kapitalistiskt system i ett, inom ett land att det lämnar en förlorarkategori ja. som då kan få politisk makt till följd av sitt kanaliserade missnöje och då har vi den liberala demokratins problem både inom länder också som internationellt normsystem och det är det vi kämpar med just nu. Ja och det är en det återknyter till en, en tidigare diskussion som, som vi hade här på podcast, nämligen att vad är säkerhetspolitik egentligen? Alltså, då kan man ju säga självklart att globaliseringsfrågan och frågan om integration, viljan till integration och viljan till att göra sig beroende av andra, det är en fundamental fredsfaktor naturligtvis och, och är det väldigt oroande då när man inte bara i i Ryssland inte längre uppfattar det som nödvändigt att integrera sig med Europa utan att man även i Europa har så starka strömningar som i, i, i England och, och, och även då i USA och i andra delar av Europa eh, där man ifrågasätter globaliseringens fördelar och, och integrationens fördelar. Mm. Nu, nu med, i de kriser som vi upplever nu på olika områden, både klimat och covid och annat, så har vi många människor fått en tankeställare. De ser att det är mycket mer ömsesidig beroende än man kanske ibland tänkt sig. Så att nu och just nu så är stödet för integration i Sverige till exempel högre. Men det är en ständig kamp. Och det är en ständig kamp utifrån faktiskt ett svenskt också säkerhetspolitiskt perspektiv att att den upplysningsverksamheten fortsätter. Det kan man ju tillägga bara då att det är klart att för svensk del så är ju detta med globalisering ett starkt intresse både för att vi är ett ex- extremt exportberoende land, att vi är ett väl- välfärdsland som har vår välfärd och vårt så att säga, relativa överlägg i den meningen till följd av just globaliseringen och att vi har lyckats hitta vår nisch i det som är för, för oss bra sätt som andra länder har inte på samma sätt den, den fördelen. Men att det då handlar om att, att vi måste också ha förståelse för att det, det som är det positiva med globalisering det blir samtidigt det negativa för vissa grupper och vissa kategorier. Och där måste man vara uppmärksam. 
Och det är klart att det är politiskt möjligt i vissa länder att hantera det problemet genom att, att göra det mer acceptabelt för dessa grupper att acceptera, ja, att, att, att följa med i globaliseringen. Men då krävs det, det har ju massa olika politiska implikationer på vad, vad ett land regering ska, ska satsa på som ligger utanför ramen för den här podcasten. Men det är ändå en viktig poäng tycker jag. Mm. Sen hade du en tredje fråga som är kanske den mest relevanta för just vårt eget projekt här. Mm. Nämligen den nordiska nivån. Ja, och om jag får ge dig ett, ett, ett litet resonemang här då utgående från det du säger i din första det första ledet här så är det och även där har jag, även jag personliga erfarenheter av det hanteringsmässiga därför att det var en viktig diskurs på, på 80-talet faktiskt och det var då diskussionen på den tiden och du, du tar ju upp det också om nordisk balans och jag minns hur kollegor på UD pratade om att nej nej det ordet får vi inte använda vi borde använda ordet nordisk stabilitet i så fall för att beskriva. Och då minns jag att jag tyckte då, jag tycker fortfarande att då blandar man lite grann ihop normativa begrepp och analytiska begrepp. Mm. Som analytiskt begrepp så var det ju Bruntland i Norge framförallt som, som handlade det som en slags ja, analysschema där han pekar på sambandet så att säga, de facto mellan de olika nordiska ländernas säkerhetspolitik och det hans tes var att den summa summarum av de nordiska ländernas var för sig utformade säkerhetspolitik blev ett, ett säkerhetspolitiskt helt som då visserligen var sårbart för, för förändringar i något visst, något visst led. Om till exempel norsk, som du själv pekar på, norsk förhandslagring innebär att Finland får problem med sin dåvarande vänskaps- och biståndspaktsrelation till till dåvarande Sovjetunionen. De där sambanden som gjorde det olämpligt politiskt att prata om nordisk balans för att det innebar ett sätt att säga att det fanns en, en slags beroende, finsk säkerhet, säkerhet var beroende av vad norrmännen gör och vice versa. Och det, det är naturligtvis politiskt olämpligt på olika sätt. Och du själv berättar ju om dina erfarenheter från Helsingfors på den tiden. Och jag själv hade andra typer av erfarenheter av just det här resonemanget. Men jag tyckte då att resonemanget likväl var spännande och relevant analytiskt. Och det jag ville påpeka då som en kommentar till din, eh, ditt första inlägg det är att det är möjligtvis i dagens eh, miljö eh, lite annat och eh, kanske man kan nu säga att det är analytiskt lämpliga också är politiskt lämpligt och, och framkomligt gångbart så att säga. Därför att eh, nu finns det ju en bild hos många analytiker av det nordiska fältet som ett, så att säga, sammanhängande, ett operativt sammanhängande område som man, där man inte kan riktigt tänka sig en allvarlig kris eller till och med krigsutveckling utan att det berör, berör alla nordiska länder helt eller delvis och förmodligen också helt eftersom det ja, bilden av en krigsutveckling är sån att det är svårt att tänka sig att någon, någon kan hålla sig utanför eh, givet alla omständigheter som, som präglar dagen. Och det är för, för långt att prata om de omständigheterna här och nu. Eh, och då tror jag att det kan göras till en inte bara analytisk utan även politisk poäng. 
att säga att peka på det här så att säga, beroende förhållanden på ett, på ett positivt sätt att det faktiskt betyder för norsk säkerhet vad som händer i den finsk-ryska eh, relationen i olika avseenden därför att det handlar om i så fall gemensam nordisk balansgång mellan det som norrmän brukar kalla avskräckning och beroligelse då är det inte bara enskilda nordiska länders balans utan då är det hela det nordiska områdets balans. Så då är på det sättet i, i dagens värld Norden mer av en aktör medan det förr var mer av en arena som var påverkbar och där konsekvensen eller den eftersträvade effekten då var ju att behålla den låga stormaktsnärvaron militärt i det nordiska området genom genom begränsningar i det norska NATO-medlemskapet till exempel. Och det var det som sen byttes i en, en senare analys att denna låga närvaro innebar också en risk för en krigsöppning just här i Norden eftersom man då behövde kompensera för det blev en, man skapade så att säga, en kapplöpningssituation i ett krigsöppningsskede om man ska behöva planera för det. Nu är läget lite annorlunda och jag tror därför att det här begreppet nordisk balans kan ha en spännande så att säga, diskursutveckling här och nu och när vi tittar framöver som då mera påpekar på Norden som en, en balanserad operativ enhet som har en kollektiv, ett kollektivt intresse att visa att man har en förmåga att hantera, inte allt förstås, men rätt mycket saker gemensamt som sedan underlättar också transatlantiska och europeiska relationer men också stabiliserar relationen österut, kanske. Men det här är ju eh, oerhört intressant. Jag noterar ju då från min horisont när du satt i riksdagen och på UD på 80-talet så satt jag delvis i barn också, andra halvan. Och vi hade mycket diskussioner, kommer jag ihåg, eh, på hög nivå från svensk sida med eh, tyska företrädare inklusive Genscher om vad, vad det här eh, situationen betydde att vi hade en så låg styrkekoncentration i, i, i norra delen av Europa. Det, det, är ändå, det är ju ändå ett väldigt stora områden vi talar om, alltså 160 mil från norra till södra eh, Sverige och, eh, och lägger man hela Nordkalotten till så är det ganska stora områden eh, militärgeografiskt sett som, som man då inte behövde eh, utrusta med hundratals divisioner från, från båda sidor så att säga. Och eh, nu, vad som har hänt nu, det som du inte nämnde då men vi bara kan antyda att vi måste komma tillbaka till i senare diskussioner, inte minst med våra militära kollegor inom akademin. Det är ju det att den militärteknologiska utvecklingen inbjudit helt andra räckvidder att man mycket snabbare kan etablera eh, någon form av eh, krigstillstånd så att säga, över ett större område. Men när man väl har gjort det så drar man ju också in hela det nordiska området på ett helt annat sätt än vad man behövde kanske automatiskt befara under andra världskriget till exempel där det gick att har rätt begränsade teatrar så att säga, som man använder på militärspråk. Nu, nu, är, nu, är det, nu är det en helt annan rörlighet, en helt annan samband mellan de olika delarna av, av den här delen av Västeuropa. Mm, och det kan jag tillägga bara då, det knyter ihop 
Nordatlanten, Arktis förhållanden med Östersjö och mera centraleuropeiskt lättande delarenor så att säga. Och det har ju också att göra då med att balansgången mellan NATO och, och Ryssland har ju lett steg för steg till en, till en NATO-närvaro i Baltikum och i Polen och den, den närvarande är hela tiden diskuterad huruvida den är tillräcklig som avskräckning men det är klart att det då berör mellanliggande territorier inklusive Östersjön också, och Sveriges territorium mm. som i sin tur då kopplar ihop svenskt territorium med norskt territorium till exempel så det finns mycket samband här det har ju uträtts av Thomas Bertelman och Christer Bergeus. Det, det finns ju en, en tradition, men jag tror att den, de här, den här typen av diskussioner måste fördjupas på svensk sida. Ja. Eh, därför att det är uppenbart att, att eh, en del svenskar inte riktigt känner igen sig och tackar för det. Det finns mycket som är ännu ovissa faktorers eh, spel i, vårt, i vår del av världen. Och vi måste ständigt påminna oss, och det här är en diskussion som jag tycker är väldigt bra att vi delar med oss också internationellt. Därför talar vi mycket på engelska, du och jag. Nämligen att de historiska erfarenheterna som inte minst ryssarna gjorde under andra världskriget är ju att det är väldigt, ibland kan vara relativt enkelt att ta terräng, men det är otroligt svårt att hålla terräng så att säga. Och, och i det här i det nordiska området är ett stort, stort område för europeiska förhållanden. Och det, det kan kännas frestande att tänka sig i, enkla, i termer av enkla tekniska lösningar på ett krig. Men jag, jag tror att, att vi alla i det nordiska området kan se framför oss ett, en, en försvarsvilja som ändå är relativt betydande även om vi startar på en ganska låg nivå. Jag tillägga bara till sist också att det är så viktigt vad gäller det nordiska området att det nu gränsar till det arktiska området som i sin tur är föremål för en, för en ganska kraftig kapprustningsspiral just nu som vi kommer att märka mycket av framöver. Och det är klart att det berör oss som arktiska områden Sen är det också slutligen att, att det är i dagens värld inte bara fråga om här maktmedel som staden använder för att utöva inflytande eller utpressning. Det finns ju numera cyberteknik och det finns påverkanstekniker av olika slag i den digitaliserade världen. Det gör att vi måste ju se också att det är inte bara den militära garden som behöver ses över när man tänker försvar och, och försvarsvilja. Och en sån här diskussion som vi för nu är väl en del av att, ett sätt att försöka öka klarheten och insikten om, om just behovet av den försvarsvillan. Mm.